0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel zu Gast ist der Schriftsteller Ingo Schulze sein letzter Bestsellerroman heißt Die rechtschaffenden Mörder zuletzt erschien der Essayband der Amerikaner der den Kolumbus zuerst entdeckte heute mal nicht bei mir im Studio in Berlin sondern zugeschaltet aus Mülheim an der Ruhr tief im Westen also warum das erzählen wir Ihnen auch noch heute aber jetzt sage ich erstmal schönen guten Tag Ingo Schulze
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages wie immer und ähm, apropos schauen, Ingo Schulze, ich frage mal Vorsichtshaber, im Himmel, an der Ruhr, über der Ruhr. Da fliegt jetzt nicht zufällig ein Ballon, oder?
1: Nee, aber es ganz untypischerweise hält sich gerade ein bisschen auf.
0: Okay, gut, immerhin. Also über dem Rheinland meinen ja auch manche, einen gesehen zu haben, einen Ballon. Deswegen frage ich das. Der, den es wirklich gab, der chinesische Ballon über den USA, der ist seit gestern runter, abgeschossen. Ein paar Fragen liegen noch in der Luft und die nehmen wir uns gleich mal vor. Hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie dabei sind. Die Taz, die kriegt heute mal wieder den Preis für den besten Titel. China testet politische Wetterlage. Dazu das Foto vom blauen Himmel über dem Atlantik und die festen Reste vom Ballon. US-Kampfjets hatten diesen Ballon vom Himmel geschossen gestern. Diesen Und das ist ja der Vorwurf der US-Amerikaner, diesen Ballon, der ein chinesischer Spionageballon gewesen sein soll. Der Schriftsteller Ingo Schulze ist mein Gast heute und ich sage es gleich mal dazu, weil er tendenziell auch mehr Fragen hat zu dem Thema als möglicherweise Antworten. Wir besprechen das gleich zu dritt auch mit unserem äh, Deutschlandfunk-Sicherheitsexperten Markus Pindu. Aber erstmal an Sie die Frage, Ingo Schulze. Müssen Sie bei dieser Geschichte eher schmunzeln, ähm, weil es hat ja schon so ein bisschen Räuberpistolencharakter oder macht Ihnen das äh, eher Sorgen? Es ist ja schließlich eine Eskalation zwischen zwei Großmächten, USA und China.
1: Na, ehrlich gesagt schon eher Sorgen, weil ich meine, es brennt ja irgendwie an ganz verschiedenen Stellen in der Welt und das ist jetzt so ein, mir hat man den einen oder so ein völlig überflüssiges äh, Ding, was dann noch dazu kommt. Das ist ja sowieso die Spannung zwischen USA und China. Und für mich ist eben äh, die Frage, was kann so ein Ballon, was die Satelliten, die da sowieso immer über den Ländern dienseitig äh, erkunden, äh, was kann so ein Ballon, was die Satelliten nicht können? Denn das ist ja völlig klar, dass man so ein Ding äh, sieht. Das kann ja nicht unerkannt bleiben.
0: Ich gebe diese Frage gleich mal direkt weiter, Markus Pindu. Was kann ein solcher Ballon? Warum setzt man einen Ballon ein, wenn man doch auch Satelliten hat?
2: Äh, da sind die Fragen tatsächlich noch ziemlich weit offen. Aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium heißt es, dass äh, der nachrichtendienstliche Schaden durch diesen Ballon gering sei. Der habe von Alaska aus äh, kommend Kanada überquert ähm, war dann längere Zeit über dem amerikanischen Westen, sei mit Kameras und anderer Überwachungstechnik ausgestattet, könne aber nichts überwachen, was nicht auch chinesische Spionagesatelliten einfangen könnten. Und äh, da stellt sich tatsächlich dann die Frage, ähm, warum man so etwas macht. Vielleicht war es einfach ein Experiment gewesen der chinesischen Seite.
0: Ich meine, die Chinesen sagen ja auch, ähm, das ist die Version der Geschichte. Moment mal, gar keine Spionage. Das war ja im Prinzip Wettermessung. Der ist uns leider vom Kurs abgekommen durch, durch Winde. Ähm, wobei man natürlich schon ernsthaft die Frage stellen kann, wie plausibel eine solche Geschichte ist. Oder Markus Pindur? <lacht>
2: Das ist in der Tat die Frage. Ähm, dieser Satellit war wohl mit, auch mit einem Motor und einem Propeller ausgestattet. Also man hat ihn wohl steuern können, aber offensichtlich nur im begrenzten Maße. Also da ist auch zu vermuten, dass da, ähm, ich sag mal, eine gewisse, ein gewisser Zufall eine Rolle gespielt hat, eine vielleicht eine gewisse Wetterlage. Ähm, so ganz genau weiß man es aber noch nicht. Die Sache ist die, ähm, man stellt sich tatsächlich die Frage, warum man dann einen Ballon genommen hat. Vielleicht hat man gehofft, der sei weniger ähm, deutlich zu erkennen ähm, aber das, da bleiben tatsächlich Fragen offen, die im Moment noch nicht beantwortet werden können. Also man wird auch darauf warten müssen, bis die Trümmerteile, die dann aus dem Meer gefischt werden, jetzt aus dem Atlantik, bis die dann auch tatsächlich ausgewertet werden.
0: Ingo Schulze, wenn ich das höre, was Markus Bindo gerade gesagt hat, die Einschätzung der Amerikaner, naja, sehr viel mehr als mit ihren sowieso vorhandenen Möglichkeiten, Satelliten dergleichen, konnten sie da gar nicht erfahren. Dann kann man ja, ich bleibe im Bereich der Fragen, schon mal die Frage stellen, war es dann nötig, diesen Ballon so öffentlichkeitswirksam abzuschießen?
1: Naja, es ist, glaube ich, von beiden Seiten wirklich bescheuert, von den Chinesen, dass die nicht sagen, wenn es denn tatsächlich so eine äh, Havarie ist oder äh, passt auf, da kommt was, tut uns leid. Äh, und dann, Also, man könnte damit ganz anders umgehen, wenn beide Seiten dazu bereit wären. Und das, das was mir Sorgen macht, ist, dass offenbar das nicht funktioniert. Ne?
2: Mhm. Zumal.
1: Also, also, dass es sofort also eine, eine Konfrontation ist, aber das
2: sind beide natürlich dran schuld. Das, das chinesische Außenministerium hat sich da auch sehr defensiv verhalten. Also anders als es die Chinesen sonst tun, ähm, äh, hat das Außenministerium dann erstmal gesagt, ja, es täte ihnen leid, es sei ein Fehler gewesen. Das sind Töne, die man sonst nicht hört aus China. Und ähm, den Ballon abzuschießen ist natürlich relativ klar. Also ähm, da muss man sagen, das ist nicht ein Fehler beider Seiten, sondern es ist ganz klar, dass die Amerikaner diesen Ballon irgendwann zur Strecke bringen wollen. Und sie haben das gemacht, dann über, als er über dem Atlantik war, wo er dann eben keinen Schaden durch seinen Absturz äh, verrichten konnte.
0: Mhm. Ähm,
2: wobei natürlich
0: schon die ähm,
2: Frage ist ähm
0: ich meine, es ist ja gerade wieder eigentlich eine Annäherungsphase. Markus bin zwischen den beiden Staaten gewesen. Jetzt ist die Reise des Außenministers, des amerikanischen, erstmal auch deswegen verschoben. Ähm, tja, so diplomatisches Fingerspitzengefühl. Es ist ja, ich weiß nicht, ob man so hoch hängen muss, aber schon doch eine erste militärische Eskalation zwischen diesen
2: beiden rivalisierenden Mächten. Die Chinesen tun vieles, was viel, viel provokanter ist. Also sie ähm, errichten, bauen praktisch neue Inseln auf äh, Atollen ähm, im südchinesischen Meer, ähm, sie schüchtern ihre Nachbarn direkt ein, äh, sie äh, führen Militärmanöver äh, am und über dem taiwanischen Luftraum aus, All das ist viel, viel gefährlicher und viel, viel bedrohlicher als so ein Satellit. Insofern kann man die Sache auch tatsächlich ein bisschen niedriger hängen, aber es gehört halt in diese gesamte Geschichte, in diesen Gesamtkontext hinein, ähm, von, ich sag mal, chinesischen Muskelspielen, das äh, schon seit ähm, ein, zwei Jahrzehnten stattfindet, zumindest in der Amtszeit von Xi.
0: Also dann werden wir mal gespannt schauen auf das, was man da jetzt findet in den Trümmern und welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann. Markus Pindur, Sicherheitsexperte der Deutschlandfunk-Sender, vielen Dank schon mal für diese Informationen, Ingo Schulz, ich hätte noch mal eine Frage an den Schriftsteller an dieser Stelle. Inspiriert Sie das eigentlich, wenn Sie sowas hören oder, oder müssen Sie da auch an irgendwelche literarischen Vorlagen denken? Weil es hat ja, wie gesagt, schon auch irgendwie sowas, ja, hat ja hat sowas vom 19. Jahrhundert, ne also auf einmal Balance, mit denen man wieder große Weltpolitik macht.
1: Naja, klar, da fällt einem äh, Jean-Paul ein, da der Luftschiffer, aber... Ich muss gestehen, daran habe ich nicht äh, als erstes äh, gedacht und ich muss auch vielleicht auch noch in Ergänzung äh, zu Herrn Pindor äh, sagen, es ist natürlich sind es doch immer beide Seiten. Ich meine, USA hat jetzt auch da neue Stützpunkte eröffnet in Philippinen und so weiter. Also es ist einfach dieses sich hochschaukeln, wo es dann immer schwierig ist. Wer hat jetzt hier angefangen? Aber ähm, also das, das ist mir schon äh, unheimlich, dass es ja sich in so ein Gesamtbild äh, einpasst, dass es überall immer mehr eskaliert mhm.
0: Ich musste beim Stichwort Ballon daran denken und wo sie überall auftauchen. Es gibt ja in Berlin-Mitte diesen einen Ballon, der immer wieder ähm, auf- und absteigt. Ähm, da steht Großwelt ja. drauf. Ne? Der ist ähm, ja, ja, ja. aus dem Hause Axel Springer, wobei ich jetzt aber mal nicht davon ausgehe, dass der Axel Springer-Konzern da die Berliner Mitte oder die politische Mitte ausspioniert, oder?
1: Ich bin damit mal geflogen und war fand echt? das schon sehr, sehr, sehr interessant und war heilfroh, dass der verkettet war am, am Boden. Also das so eine Ballonfahrt, ich weiß nicht, ob ich früher den Mut dazu gehabt hätte.
0: Wir haben ja hier ähm, für die Geburtstage, die zu begehen sind, unsere kleine Spieluhr im Deutschland von Kultur äh, mit dem Geburtstagsständchen. Die klemmt aber heute irgendwie, deswegen, ähm, ja, deswegen, sorry, ich versuche es mal mit der Blockflöte. Heute, vor zehn Jahren, wurde die AfD gegründet, die Alternative für Deutschland. Äh, Ingo Schulze ist mein Gast, ähm, mit dem ich darüber sprechen will. Schriftsteller ursprünglich aus Dresden. Jemand, der nicht nur die Wende mitgeprägt hat, der, der sich auch viel mit den Umbrüchen der Wende und der Zeit danach ähm, öffentlich beschäftigt hat. Herr Schulze, die AfD, ähm, für eine Partei ist das ja recht jung, zehn Jahre. Aber in gewisser Weise ist sie ja schon wirklich eine feste Größe in unserer politischen Landschaft.
1: Ja, das, das muss man äh, eingestehen. Also äh, die, die Anfänge hat man ja, jedenfalls ich habe das nicht so äh, besonders ernst genommen und das war ja auch noch ein ganz anderer Ansatz äh, damals. Und ich habe mich jetzt auch gewundert, ich dachte zehn Jahre, gibt es die nicht schon viel länger. Ähm, insofern erstaunt es mich, dass es das erst zehn Jahre sind.
0: Mhm, weil Sie die Anfänge gerade angesprochen haben. Wir, wir hören mal kurz rein, ähm, Jim Bob Nixers hat eine kleine Chronologie zusammengestellt. Zeitreise ins Jahr 2010. Griechenland steht kurz vor der Staatspleite. Die EU soll helfen. Bundeskanzlerin Angela Merkel stimmt einem Rettungspaket zu und behauptet, das sei alternativlos. Eine Gruppe von überwiegend männlichen Euro-Kritikern sieht das anders und gründet drei Jahre später die Alternative für Deutschland. Tausende schließen sich ihnen an, viele sind mit der Politik der etablierten Parteien unzufrieden. So schafft es die AfD innerhalb kürzester Zeit in alle Landesparlamente und 2017 auch in den Bundestag. Doch die Partei verändert sich. Spätestens seit der Flüchtlingskrise 2015 tritt die AfD als rechtspopulistische Partei auf, vor allem im Osten. An der Spitze des inzwischen aufgelösten völkischen Flügels der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke. Dessen Einfluss in der Partei ist weiter groß, sagt der Verfassungsschutz. Die AfD wird inzwischen als rechtsextremer Verdachtsfall beobachtet. Ja, so also ein paar, ein paar Stationen dieser Partei, gerade in den Anfängen, ne, wenn wir uns da nochmal zurückerinnern, muss man da konstatieren, dass es da sowas wie eine Repräsentationslücke gab, also es gegen die Euro-Rettung, die dann eben keine Partei im Bundestag in den Parlamenten vertreten hat?
1: Würde ich schon so sehen, ja. Also die AfD ist natürlich auch ein Symptom. Und jetzt einfach zu sagen, äh, wir wünschen uns die weg und dann ist wieder alles gut. Das ist ja auch Blödsinn. Andererseits sind natürlich auch wieder ein, ein Verstärker bestimmter Meinungen. Also das ist, ist zwiespältig. Aber man muss es selbstredend sehr, sehr ernst nehmen. Und es ist ja nun auch gerade, äh, weil ja dann immer das so ein bisschen auch auf Ostdeutschland äh, abgeschoben wird, als lege äh, das ein an Ostdeutschland, ist dieser Erfolgreich sind, aber da wäre ich sehr skeptisch, diese Erklärung da zu nehmen, denn das, das hat verschiedene Gründe, warum das im Osten ja. erfolgreicher ist als im Westen.
0: Ich meine, man hat natürlich verschiedene Größendimensionen. Ne? Wir haben im Westen ähm, je nach Region irgendwie Werte so zwischen 5 bis 10 bis 11, 12 Prozent. Aber wir kennen ja auch immer, wie die die Wahlergebnisse und auch die Umfragezahlen, wenn wir jetzt auf Thüringen schauen, da könnte die AfD stärkste Partei werden mit äh, über 25 Prozent in Sachsen, ist es nicht anders, also es sind schon unterschiedliche Dimensionen da.
1: Naja, klar, der Osten ist ja auch explizit sozusagen als Gebiet auserkoren worden. Und die, also wenn Sie jetzt gerade Björn Höcke nehmen oder auch jemand wie Kalbitz oder der Höcke-Einflüsterer Kubitschek, die sind natürlich sehr programmatisch in den Osten gegangen. Und die AfD ist halt wahrscheinlich auch die Partei, die als einzige den, den Osten so positiv besetzt. Ja, also mit vielen, vielen Anführungsstrichen, da ist es noch sozusagen rein, da ist es noch nicht so in Anführungsstrichen äh, vermischt. Und dann ist natürlich auch die Frage, wohin den äh, enttäuscht. Äh sagen wir mal konservative Wähler im Osten, ist das glaube ich auch ein großes ähm, Ost-West äh, Problem, dass also viele, die den, also ist mein Eindruck, vielen, denen das äh, 1990 äh, nicht schnell genug gehen äh, konnte, die dann irgendwann merkten, also die Eliten, die Führungsspitze kommt doch nicht von uns, das sind andere, äh, die sich dann, also wohin wenden die sich und die gehen noch weiter rechts und dann muss man auch sagen, dass hört man vielleicht nicht so gerne, aber es, äh, es ist leider auch immer noch so ein, ein Protestpotenzial, also weil vieles, also AfD oder Pd da und diese Dinge, das wurde halt gehört, diese anderen, diese sozialen Proteste, die eher von links kamen, die wurden entweder ignoriert oder marginalisiert oder man hat sich lächerlich drüber gemacht. Also es gab ja schon vorher wirklich äh, große Montagsdemos, die äh, kaum wahrgenommen wurden und die sich natürlich auf Soziales, Ökonomisches richteten. Hm.
0: Das das, finde ich jetzt eine ganz spannende Frage, ne? Inwiefern, inwieweit das eben dann auch ein, ein politisches Versagen anderer Kräfte ist, also gerade eben auch äh, linker Kräfte, ähm, die vielleicht diese Unzufriedenheit, oh, die Enttäuschung, die es gab, ähm, die es gibt, ähm, da nicht geschafft haben, eine Politik draus zu machen. Also es gab ja immer mal wieder auch so ja. Gedankenspiele in Richtung eines linken Populismus. Gut, wir haben natürlich eine, eine Galionsfigur in dem Bereich, ähm, Sarah Wagenknecht, aber man sieht irgendwie, so richtig funktioniert es nicht.
1: Ja, das, das liegt an einerseits sozusagen an den, den Linken oder Wagenknecht äh, selbst, andererseits natürlich auch an dem Umfeld. Also, ähm, das, also das ist ja bis heute, und das halte ich für verhängnisvoll, diese, dieses Verbot der Zusammenarbeit von CDU und, und Linken, was gerade im Osten äh, völlig lächerlich ist. Ich meine, CDU und äh, FDP, das sind, äh, also sind aus früheren Blockparteien hervorgegangen. Also die dürften auch ein bisschen mehr Selbstkritik haben. Und äh, ich denke, dass die äh, AfD oder überhaupt äh, sagen wir mal das ist sehr konservative bis äh, rechtsaußen äh, Position eigentlich in dem Sinne keine Gefahr sind, nur wenn sie eben Bündnispartner finden. Und das war für mich der große Sündenfall vor drei Jahren da im Thüringer Landtag, als äh, Chemrich gewählt äh, wurde mit äh, eben den Stimmen AfD, FDP und, und, und CDU. Und das, das, war, das war für mich von so ein Dammbruch. Und da war ich schon froh auch, dass, dass äh, Merkel damals dagegen gesprochen hat. Aber das, äh, sich dagegen zu wettern, ist völlig sinnlos, wenn man sagt, ihr dürft aber nicht mit den Linken zusammengehen.
0: Hm, zumal, wenn es dann eben ganz konkret in Thüringen keine politischen Mehrheiten geben kann, mit denen man hantieren ja, ja. kann. Ne? Ähm, ich frage mich ja manchmal, ob diese Radikalisierung der AfD, die, die man ja einfach konstatieren muss, die die Verfassungsschützer ähm, konstatieren, ob die zu verhindern gewesen wäre ähm, Alexander Gauland, jemand, von dem man lange nichts gehört hat. Der hat sich jetzt zum zehnten Jahrestag, zum Gründungstag der AfD nochmal geäußert, in einem Interview, ähm, hat dann nochmal diese Perspektive aufgemacht, diese machtpolitische Perspektive, ähm, Koalition mit der CDU müssten eines Tages eben auch möglich sein. Ähm, heute ganz schwer vorstellbar, ähm, aber ich finde das ja interessant. Alexander Gauland hat ja diese AfD auch ganz stark ähm, ein bisschen ähm, so geführt und mit aufgebaut, wie er damals als ähm, jüngerer CDU-Politiker die Entstehung der Grünen äh, beobachtet hat. ja, Als eine Partei, die aus einer gewissen Radikalität kam, die sich dann aber in so den politischen ja, Mainstream hineinbewegt hat. Ähm ich muss, muss gestehen, ich hatte diesen Gedanken früher häufiger, ob das gelingen könnte mit der AfD. Aber ihr habt den eigentlich jetzt fast schon aufgegeben. Aber angesichts eben dieser großen Wählergruppen, die gerade im, im Osten Deutschlands dahinter stehen, frage ich mich nach wie vor, ähm, wie man damit vernünftig umgeht. 25 bis vielleicht sogar 30 Prozent der Menschen. Die kann man ja nicht einfach rechts liegen lassen.
1: Ja, naja, ich, ich denke, dass es... Ähm Praktisch mit einer Machtbeteiligung, das fände ich, also da wäre ich, äh, ich höre nun keiner Partei an, aber da wäre ich sehr sehr dagegen, was nicht heißt, dass man in bestimmten Punkten irgendwie immer sofort alles, was äh, AfD sagt, äh, gar nicht, äh, also sagen wir mal auch inhaltlich nicht diskutiert. Man, man muss das schon äh, ernst nehmen, aber mein, mein Problem ist eigentlich die, die Richtung, die dahinter steht, also dieses doch letztlich so, so, so ein völkisches Denken und auch dieses, ja, dass man Deutschland sehr isoliert sieht, als, als würden wir uns auf dem Globus, wäre Deutschland ein Globus und, und würde nicht mit anderen zusammenhängen, also auch das, was Deutschland in die Welt schickt, kommt eben auf andere Art und Weise auch wieder zurück, also die, die Lösungsvorschläge, die von der AfD kommen jetzt gerade eben auf nationaler, internationaler Ebene, sind äh, meines Erachtens untauglich ja? für, für die Gegenwart dann erst recht für die, äh, für die Zukunft. Wie das im Lokalen ist oder auf äh, Landesebene, ähm, das kann ich jetzt schwer äh, so, so beurteilen, aber ich äh, würde nie einer, einer, sozusagen einer Machtbeteiligung dazu stimmen.
0: Wir schauen auf diesen Tag mit dem Schriftsteller Ingo Schulze und die bedrückendste Nachricht dieses Tages, die kommt aus dem Osten der Türkei, aus dem Norden Syriens. Das große Erdbeben, ähm, wahrscheinlich äh, mehr als 1500 Tote. Diese Meldung hat uns gerade erreicht, wie auch vor ähm, wenigen Minuten die Nachricht, dass es auch noch Nachbeben gibt, offenbar in der Region. Ähm, Ingo Schulze, das ist ja eine, eine Gegend, eine Weltgegend, die hat eigentlich schon genug menschengemachte Krisen und Katastrophen und jetzt auch noch die Katastrophe der Natur.
1: Ja, ich bin auch etwas sprachlos, was man dazu sagen soll. Es ist äh, wirklich, ähm, also wenn eine Region geplagt ist, dann, dann diese und äh, das jetzt noch, noch obendrauf. Man kann vielleicht nur hoffen, dass, äh, dass, dass es durch diese, es ist jetzt aberwitzig, das zu sagen, aber dass durch diese Katastrophe einfach, Nochmal das Augenmerk noch mehr dahingelenkt äh, wird und, ähm, dass da ja, das ist ja so eine längst nicht gelöste Krise und, ähm, ja, dass man, dass man da Hilfe hinschickt, aber eben nicht nur in den nächsten Wochen, sondern äh, sich insgesamt versucht, international darum zu kümmern.
0: Wir sprechen jetzt über eine Studie, die heute vorgestellt wird, über Vaterschaft. Wie nehmen Väter sich selbst und ihre Familie wahr? Welche Vorstellung haben sie von ihrer Vaterschaft und vom Familienleben? Ähm, Ingo Schulze, wir sind ja beide Experten äh, und Betroffene gleichermaßen. Ähm, so viel Gemeinsamkeit darf ich verraten. Wir sind beide Väter zweier Töchter. Ähm, und ich habe mich ja schon gefreut über den Titel der Studie. You don't need to be Superheroes. Also du brauchst kein Superheld zu sein. Ähm, wollten Sie das jemals sein? Also ich eigentlich nicht?
1: Nee, äh, andererseits äh, ist es natürlich schön, wenn äh, die, die Kinder einen ähm, nicht, nicht schlecht äh, finden.
0: <lacht> ja, genau. Also das finde ich auch, da würde ich zustimmen. Aber ich finde, die, die Pro-Reaktion, das fand ich eigentlich interessant im, im Vatersein, dass man irgendwann gemerkt hat, dass, dass Kinder so auf einen schauen, dass man alles kann, alles weiß. Also das hört dann irgendwann auf. Ähm, keine Frage. Ähm, aber ich finde das schon ganz interessant ähm, sozusagen so von der Selbstwahrnehmung. Das führt auch vielleicht so ein bisschen schon in diesen Bereich der Studie hinein. Ähm, wir haben heute mit Kim Breuer gesprochen, heute Morgen im Deutschlandfunk Kultur, die diese Studie mitgemacht hat, Soziologin an der TU Braunschweig ähm, und die eine große Gemeinsamkeit festgestellt hat bei den immerhin 2200 befragten Vätern. Dann gab es noch so 55 qualitative Einzelinterviews dazu, aber eine äh, Gesamterkenntnis.
3: Die teilen alle miteinander die Sorge, dass sie äh, ihren eigenen Vorstellungen nicht gerecht werden. Und viele teilen auch eine Art Vereinbarkeitsproblem. Und das bezieht sich aber bei den meisten gar nicht mehr nur auf das Berufsleben und das Familienleben, sondern die Väter verspüren irgendwie auch, dass sie äh, sich ehrenamtlich engagieren sollen, dass sie unentlohnte care auch übernehmen sollten, sich auch um ihre Eltern kümmern sollten. Das vereint sie.
0: Also das äh, sagte Kim Breuer, eine der Studienmacherinnen. Ähm, können Sie da anknüpfen bei dem, was Sie da hören?
1: Ja, vielleicht war ich da nie so anspruchsvoll äh, genug. Also, ich, äh, vielleicht habe ich es auch manchmal zu wenig reflektiert. Also, ich hatte halt. Schon auch, also bei, bei mir liegt auch, auch eine Scheidung sozusagen in diesem Zeitraum, in dem die Kinder aufgewachsen sind. Das ist natürlich immer wirklich denkbar beschissen, muss man so sagen. Aber wenn ich von meinem heutigen Verhältnis ausgehe, und das war eigentlich nie schlecht. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich den Faden zu den Kindern verloren hätte. Also ganz, ganz und gar nicht. Ich, ich bin selbst so aufgewachsen, dass meine Mutter, die hatte viele Nachtdienste, die war oft nicht da, aber... Und habe dann immer andere bewundert, wo, wo die, die Mutter oder die Eltern die ganze Zeit da sind. Aber ich wusste eigentlich immer, äh, dass, äh, am liebsten ist sie mit mir zusammen. Und, und diese Gewissheit hoffe ich auch äh, an die beiden Töchter weitergegeben zu haben. Und für mich war es auch, je, je älter die wurden, umso schöner wurde es. Obwohl es immer schön war, also äh, eigentlich in jeder Phase. Aber äh, je, je selbstständiger die werden, also je mehr sie einem auch so als Person gegenüber über Reden, umso, ja, umso leichter ist es auch, finde ich.
0: Aber interessant, dass Sie das beschreiben, dass Sie sich da stark an Ihrer eigenen Mutter orientiert haben in dieser Erziehungsrolle, weil ein Erkenntnis dieser Studie ist eben auch, dass sich viele Väter, heute aktive, aktiv geforderte Väter, stark am eigenen Vaterbild orientieren, sei es als Vorbild, sei es aber eben auch als ja, Antivorbild, also wie man Dinge nicht machen will oder muss oder möchte.
1: Ja, das hat es bei mir eben nicht, nicht gegeben. Meine Mutter ist von meinem Vater weg, da war ich noch gar nicht geboren. Also ich bin ohne Vaterfigur aufgewachsen und habe das als Kind aber auch immer als einen Vorteil äh, empfunden, weil immer die anderen Väter, von denen ich hörte, da gab es oft Kloppe und so weiter. Also ich habe in dem Sinne auch nie einen Vater äh, vermisst. Und äh, ja, vielleicht äh, war ich deshalb auch, also ich weiß nicht, vielleicht war ich... Äh, äh, Besonders hilflos dann, aber äh, eigentlich also war, war das für mich jetzt nie so ein Problem. Ich habe das jetzt nie als ein Problem angesehen, mit den Kindern äh, umzugehen oder der Zeit zu verbringen. Ich war halt lange Zeit dann der, der einzige Verdiener, also insofern beim Schriftsteller, entweder sitzt man dann da und braucht Ruhe oder, oder reist in der Welt rum. Das ist natürlich tatsächlich ein, äh, ein Problem. Aber so in den letzten Jahren, wo ich sagen muss, dass, ähm, ich bin zum zweiten Mal verheiratet und das ist eigentlich wirklich, ein, wirklich eine Arbeitsteilung. Also müssen müssten Sie jetzt meine Frau fragen, äh, da, äh, wie die das findet. Aber ähm, für mich stand das jetzt nicht als so ein Problem. Es war natürlich, dass ich, ähm, sagen wir mal, nicht immer den den Alltag so teilen konnte. Das habe ich schon, ähm, ja, das da war ich schon unglücklich drüber. Aber wie gesagt, es, es gab eigentlich immer, also es gab jetzt nicht, dass da irgendwie mal eine Funkstelle gewesen wäre. Das wäre undenkbar. Mhm.
0: Aber interessant, ne? Also dieser äh, Hinweis mit dem Alltag teilen, auch das äh, interessanterweise ein ähm, Ergebnis dieser Studie. Ähm, ich ich formuliere es mal so, also dass sich Väter häufig nach wie vor eher den, ähm, die, die schöneren Teile aussuchen, so ein bisschen das, das Kirschenpflücken ähm, in der Betreuung der Kinder und nicht so sehr in der Alltagssituation dabei sind. Ich, ich bringe das noch mal in Worte äh, mit der Studienmacherin Kim Breuer, die uns unter anderem Folgendes gesagt hat.
3: Das zeigt, dass doch viele Aufgaben an dem anderen Elternteil noch hängen bleiben. Das ist häufig ja die Mutter in diesem Fall. Und es zeigt auch, dass Väter gedanklich, glaube ich, schon bei dem aktiven Vater angekommen sind, viele Väter, aber auf der Handlungsebene, dies eben nicht erfüllen.
0: Tja, auf der Handlungsebene, das, ja, um das jetzt sozusagen aus dem persönlichen Bereich und Leben des Ingo Schulze herauszuholen, das ist natürlich schon eine Sache, die wir gesellschaftlich konstatieren können. Ne? Also eine große Erkenntnis dessen, wie es sein sollte, aber gleichzeitig eine gewisse Verhaltensstarre.
1: Tja, also statistisch kann ich da jetzt schlecht was drüber äh, sagen. Ich ähm, Auch wenn ich mich dann manchmal morgens sehr rausquälen musste, aber eigentlich äh, war mir das schon immer wichtig, auch die, das Frühstück äh, zu machen und, und die Schnitten zu schmieren und zu verabschieden. Ähm, also das, das ich wäre jetzt, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, äh, zu sagen, jetzt mach das mal alleine. Äh, auch wenn die das dann später immer mal sagt man muss da jetzt nicht aufstehen. Aber äh, also wie gesagt, äh, das, das sollen lieber andere bei mir beurteilen.
0: Wir haben gerade intensive Wochen hinter uns, äh, was die Debatten angeht um den Ukraine-Krieg. Die Panzerfrage erst äh, sehr intensiv, dann die Frage, müssten wir nicht auch Kampfjets liefern? meinem heutigen Gast, dem Schriftsteller Ingo Schulze, fehlt bei all diesen Debatten die Aufmerksamkeit für andere Wege, für alternative Auswege. Das haben Sie uns vor dem Gespräch heute gesagt. Deswegen schaffen wir jetzt den Raum, Ingo Schulze. Was ist Ihr Impuls? Mehr Diplomatie? Ich
1: denke immer, wenn dieser Krieg medial tatsächlich halbwegs stimmig abgebildet werden würde, dann müssten wir eigentlich jeden Tag die Listen von hunderten getöteten Töteten da sehen, wenn wir da das, den Namen Geburtsdatum, Sterbedatum oder auch diejenigen, die äh, für ihr Leben gezeichnet äh, sind. Wenn man das Tag für Tag äh, erfahren würde, äh, hätten wir vielleicht ein anderes Bild von diesem Krieg. Ich staune immer, dass bei diesen ganzen Debatten auf die, auf die täglichen äh, Opfer, dass das also praktisch überhaupt keine, keine Rolle spielt. Und ich meine, ich bin ja kein, kein Militärexperte, ich kann mir das nur aus den Medien so zusammensuchen. Aber alle diejenigen, die tatsächlich jetzt auch versuchen, mit, mit Zahlen zu operieren, mit, mit äh, militärischer Stärke, da kommt eigentlich übereinstimmend immer raus, dass das Beste, was man äh, erreichen kann, ist vielleicht jetzt einfach eine, eine Paz-Situation und mich wundert schon, dass es so überhaupt keine Anstrengungen in der EU oder auch von von USA gibt, zu sagen, wir müssen Vermittler suchen. Also das wurde noch mal deutlich, als Olaf Scholz in, in Brasilien war und dann der brasilianische Präsident sagte, ja, er bietet sich als Vermittler an und schlug andere vor. Dem muss man ja dann nicht zustimmen. Aber es ist auf so einen Achselzucken gestoßen oder irgendwie sogar, man hat sich drüber lächerlich gemacht. Aber dann soll man eben andere Vorschläge machen, wie man aus diesem Krieg rauskommt. Das mhm. ist doch irgendwie das Entscheidende. Wie, wie kommen wir da raus?
0: Ja, aber ich meine, das Problem bei diesen Vermittlungsaussagen, ähm, ich glaube, bei, bei Lula haben auch viele gedacht, bei der Art und Weise, wie er es gesagt hat, da schaut jemand auf diesen Konflikt, als seien da zwei Konfliktparteien, die an einen Tisch müssten, wo man gar nicht mehr genau sagen könne, wer jetzt eigentlich da was verursacht hat. Ähm, das Problem in dieser Bewertung, für die Ukrainerinnen und Ukrainer zuallererst, aber ich glaube auch für uns äh, in der Nähe in Europa ist, das doch eben nach wie vor ähm, das Gefühl vorherrscht, da passiert etwas, was nicht passieren durfte, der Einmarsch in ein Land und was gestoppt werden muss und was letztendlich nicht durch einen russischen Teilsieg am Verhandlungstisch politisch belohnt werden darf, weil man dann diesen Präzedenzfall schafft, dass es sich eben lohnt, politisch so zu agieren mit Krieg, mit Angriffskrieg.
1: Ja, dem kann ich äh, in allen Punkten nur zustimmen. Aber äh, was, was ist die, was ist die äh, Lösung? Ein, ein Sieg auf dem Schlachtfeld? Äh, wie gesagt, ich ja, bin Vielleicht zumindest
0: eine Verbesserung der Verhandlungsposition. Ich glaube, das ist ja das, worum es eben vielen im Moment noch geht. Wahrscheinlich auch vor allem in Ukrainern, dass sie sagen, diese befürchtete russische Offensive im Frühjahr so gut abwehren zu können, dass zumindest die Verhandlungsposition Gut bleibt, besser wird möglicherweise. Also ich, ich glaube auch da wissen viele, dass es irgendwann natürlich auf Verhandlungen hinausläuft. Die Frage ist natürlich immer die, ist der Zeitpunkt schon erreicht? Und die zweite große Frage, kann man einem Verhandlungspartner Putin nach all dem, was man erlebt hat in den letzten Monaten, gerade direkt vor dem Krieg, überhaupt in irgendeiner Weise vertrauen, dass ein Verhandlungsergebnis Bestand hätte?
1: Ja, das sind ja alles berechtigte Fragen. Die Frage ist nur, was setzt man dem denen ich, ich finde, es gibt einfach gar keinen, äh, gar keinen Plan oder auch gar keine Diskussion, keine wirkliche Diskussion äh, darüber, dass man jetzt, äh, also je, jeder Tag, den dieser Krieg länger äh, dauert, richtet mehr Verheerung an und es wird danach noch schwerer äh, werden. Und es ist so dann äh, Verständlicherweise vom Sieg der Ukraine gesprochen. Aber was, was bedeutet das? Mit, und, ähm, also, ich habe so ich, ich sehe da irgendwie keinen, keinen Ansatz, als dass man sagt: Wir stärken jetzt die Ukraine und sie wird irgendwann mal siegen. Und äh, das ist jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt, aber darauf läuft es doch hinaus. Und, und wie, wie ist das tatsächlich äh, die Lösung und auf der einen Seite steht natürlich, dass man äh, sagt, das ist, äh, das ist gerecht, und, und, äh, aber in, in dem Moment, wo, wo ich mir klar mache, was das jeden Tag an Opfern äh, kostet, das müsste man doch auch einbeziehen und, und sagen, wir, wir müssen so schnell wie möglich da rauskommen.
0: Ingo Schulze ist mein Gast heute Schriftsteller. Normalerweise zu Hause in Berlin, aber schon, Herr Schulze, wenn ich richtig informiert bin, seit Ende Oktober in Mülheim an der Ruhr. Sie sind da ähm, Stadtschreiber oder nein, Sie sind Metropolschreiber Ruhr. Äh, was ah. machen Sie da?
2: Ja.
1: Ach, ich mache alles Mögliche. Das ist äh, eigentlich wie so eine Einladung, hier sechs Monate zu sein. Und am Ende muss man dann, in, also vielleicht nicht gleich äh, Ende März, aber ähm, irgendwann muss man dann doch ein Manuskript abliefern. Äh, wenn ich könnte, könnte das auch ein so netten Trend sein oder so. Aber ich schreibe so eine Art äh, Journal, weil mir diese Position hier eine ganze Menge verschiedenste Möglichkeiten äh, bietet. Also ich treffe eine ganze Menge Leute. Heute Nachmittag äh, Marco Bülow, der war in Dortmund Direktkandidat äh, ist dann von der SPD zur Partei übergetreten und ähm, hat ein Buch Lobbyland geschrieben. Morgen Vormittag sitze ich bei den äh, Essener Philharmonikern mit im Orchestergraben, weil ich was über die schreiben äh, will. Ich habe einen äh, Freund hier gefunden, der äh, 89 aus Leipzig nach, äh, ins Ruhrgebiet äh, ist. War letzte Woche äh, beim Wasserwerk. Äh, also, das sind ganz verschiedene. Dinge, äh, mit denen ich mich hier befasse, oder war mit dem ehemaligen Polizeipräsidenten von Essen bei Rot-Weiß Essen, den HFC Chemie. Also, das sind so Rot Dinge. Rot-Weiß Rot Rot
0: Essen, ich muss mal fragen, welche Liga ist das gerade?
1: Dritte Liga, die okay. sind so, so also nicht mehr abstiegsgefährdet, hatte ich den Eindruck. <lacht> <Gut>. <lacht> äh, ja. nee, nee, also es sind so Sachen, die man, die ich in Berlin irgendwie, ähm, ja, könnte man auch machen, dass man sich dann so als Journalist da vorstellt, aber hier ergeben die sich so und für mich ist es als, als Ostler, der eigentlich nie wirklich im Westen gelebt hat, also Berlin schon natürlich, aber äh, so tief im Westen äh, bin ich jetzt das erste Mal und ich will nicht sagen, dass man da in sechs Monaten da irgendwie äh, die großartige Erkenntnisse befördern kann. Aber es sind halt doch äh, ein paar Dinge vielleicht äh, anders. Also was, was ich aber dann eigentlich während des Schreibens so nach und nach vielleicht, äh, also andere Selbstverständlichkeiten, die hier so aufkommen.
0: Klingt spannend. Ähm, Ingo Schulz, ich bin gespannt auf das, was dabei herauskommt. Ich bedanke mich aber erstmal für das, was heute rausgekommen ist hier in unserem Gespräch. Vielen Dank für Ihre Zeit am Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, danke für die Einladung.